0: Nu jobbar vi, vi, vi kanske inte med, med experiment på den nivån Inte där så mycket vi... med djur faktiskt <laughs> <laughs> Det har ju varit kul kalla, Ja men säg inte det. Det. det det finns ju så här iPad-appar För katter och grejer <laughs> Uppenbart finns det ju UX-designers som, som, som jobbar med, med djur eh, Som en, en målgrupp Du lyssnar på Mellansnack Podden där vi pratar om högt och lågt I gränslandet mellan människa och teknik vi som gör detta är Net Relations, digitalbyrån som alltid strävar efter bättre upplevelser inom digitala tjänster, e-handel och intranät. Läs mer om oss på netrelations.se. Vi som snackar heter Olof Lundroth och Martin Dahl. Martin, hej!
1: Hey, hej! Vem, vem är du egentligen? Ja, jag jobbar som kreativ strateg på Göteborgskontoret. Gött! Ja, så gött är det. Och hur har din vecka varit? Den har varit gyllene, fullmatad. Jag tror jag har haft mina två mest fullmatade veckor. Det är nog 12 dagen jag jobbar idag. Mm. Men det har varit mycket roliga grejer, mycket prat om strategier, mycket prat om design, mycket prat om varumärken. Både internt och med kunder, olika kunder och i olika formationer.
0: Härligt, det låter mm. som en perfekt
1: vecka. Ja, det jag.
0: Som sagt pilotavsnitt av NetRelations egen podcast. Här kommer vi ju framöver bjuda på förhoppningsvis lite spännande tankar kring vad vi sysslar med på dagarna. Vi är ju en digitalbyrå som, som jobbar med allt från strategi och design och utveckling av olika typer av digitala tjänster, e-handlar och intranät. Så förhoppningsvis ska vi kunna dela med oss lite om våra tankar och vår kunskap kring detta framöver Men idag är det som sagt pilotavsnitt, vi har ingen aning om hur det här kommer gå Hur det kommer bli, men vi har målet att det ska bli kul i alla fall Och temat vi tänkte prata Kom. lite om idag är design och etik mm. Ett ganska högaktuellt ämne, inte minst med tanke på att design som praktik formligen exploderar och har gjort under ganska lång tid fler och fler företag och organisationer är måna om att anamma design som, som sätt att arbeta för att utveckla sig på olika sätt och då blir det kanske också allt viktigare att vi funderar mer på etiska konsekvenser av att jobba designmässigt Ja. Um, så det tänkte vi prata lite om idag. Vi, jag ska säga också innan vi kör igång här: Att vi har ju ett event på gång också. En meetup. Eh, på temat. Jag har två till och med. Yeah. En i Stockholm och en i Göteborg eh, På samma tema. Design och etik alltså. Den 13 november i Stockholm och den 15 november i Göteborg. Mm. Mm. Då vi kommer förhoppningsvis få till riktigt mycket bra diskussioner kring detta tillsammans med alla ni som, som kommer dit. Kolla på netrelations.se där hittar ni mer information om eventet och också ett formulär där ni kan anmäla er om ni vill. Design och etik. Mm. Jag vet ju bara för att liksom börja någonstans. Du var ju på From Business to Buttons i våras- mm. Mm. Och där snackades det ju lite mm. om detta, bland annat Mike Montero tror jag snackar en hel del om, om etik.
1: Vad pratar han om? Det gjorde han. Uh, han är ju ganska, ganska bold i alla statements han, han tycker liksom do the right thing och fight fascism. och han är väldigt straight forward och tycker att hans princip är design är alltid politiskt. Mm. Det är hans uh, hållpunkt. Och att vi har ett ansvar eh, som designers. Och eh, det handlar inte bara om att designa liksom fina, fina webbplatser eller appar. Utan designa system kanske. Och, och eh, hur det kan påverka om man gör fel saker. Mm. Eh, han, han tog upp några exempel I, politiska, i USA olika politiska distrikt. Alltså det är helt avgörande hur de ritas upp. För att du i en del av samma stat Så kanske det bor Eller i distrikt så bor det en typ som röstar på en Färg i USA Och Om man då drar linjen innanför det Eller bortanför det kan vara helt avgörande för hur det går Och du pratar om designen designa De här distrikten Just det, det är det som kallas för
0: gerrymandering <laughs> jag veta Ja men det kallas för det Hur man Ritar upp valdistrikten för att dra fördel helt enkelt av, av hur, de, hur demografin ser ut i de valdistrikten. Mm,
1: exakt. Men, men, men också liksom att, att man kanske då. Att det är lite varmans jobb egentligen som jobbar med design. Och designar saker då. Så att, vad det är att man tänker lite vad är det jag gör? Så här, vad, är det jag, vad är det jag designar? Vad är det jag bygger här? Mm. Han hade uppe massa, grejer. han som skapar atombomben. Mm. Han tyckte att han gjorde en jättefin produkt ah. som funkade väldigt bra. <laughs> men han funderade inte så mycket på effekterna av det just då. Men också några exempel på som han tog upp som var väldigt politiskt kan man säga: då, med ett system, ett it-system som räknar muslimer. Mm. Och när man då Han visar till och med ritning på detta då att det liksom, Hur vi skulle bygga Och kopplat till olika servrar och databaser Och så och då menar han mig på att Om jag vaknar upp en dag Och sitter med det här Flera månader och, och liksom inte tänker Vad är det jag gör egentligen här Vad är det jag bygger liksom. mm. och, och då ska man liksom göra nej men nu skiter jag i det här. Mm. Jag säger upp mig. Mm. Jag, 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 jag bryr mig inte om hur det går för mig. Jag gör det här för the common good. Just det. Äh, då. Och det är, ju, det är ju ett sätt att ta ansvar. och bara liksom, resa sig upp och
0: skita i det. Samtidigt är det... <laughs> ja, lite i, jag, jag. ja, ja det är kanske är få förunnat att ha, ha den möjligheten. Ja, Många av oss är ju ganska beroende av, av att ha ett jobb, så trots allt. Det. Mm. Men det är intressant det där med att ta sitt ansvar. För jag tänker att det finns ju olika... Det finns ju en hel del andra branscher och industrier än just vår bransch där, där den här typen av frågeställningar kanske, kanske har funnits och tagit plats under en lite längre tid. Jag tänker till exempel på klädbranschen eller klädindustrin mm. där man ju många gånger har pratat om allt ifrån så här barnarbete till att... <laughs> Det finns processer för att färga tyger som innebär att folk i, i länder borta i Asien får vara runt i giftigt vatten liksom, och färja de här tygerna och det finns ju massa där. Och det där tänker jag är i allra högsta grad saker som en, som en designer då av kläder och tyger mm. bör vara medveten om. Mm. Och, och kanske då inte välja en färg på de här byxorna eller vad det är man designar som innebär att, att mm. barnen i något land någonstans kommer bli
1: utsatta för massa gifter mm. på, och att barnen inte ska arbeta överhuvudtaget för den delen. Och där tänker jag, då klättrar man upp också lite ändå nivå, då ligger det inte på personnivå heller. Alltså att det jag som individ som kan ställa mig utanför utan då är det mer som för stora företaget som är policies, att liksom tänka på det ur ett verksamhetsperspektiv då. Mm. Vad är det för produkter vi tillverkar här egentligen och gör vi dem? Ja, men absolut. Och där är det ju såklart
0: jätteintressant- och var, var ligger ansvaret någonstans? Ligger det på den enskilda designen? Ligger det mm. på, precis som du säger, företaget? Ligger det på individen som använder eller köper produkterna eller tjänsterna? Mm. Eh, eller vad, vad finns ansvaret egentligen? Mm. För, för att liksom komma in lite mer på, på vår egen bransch- eh, jag har själv läst och, och sett en del av Mike Montero tidigare- och jag vet att han har tagit upp ett exempel vid något tillfälle eh, som handlar om Facebook. Mm. Eh, där en kvinna då som, som var homosexuell eh, men som inte var helt öppen med sin homosexualitet. Av den enkla anledningen att hon visste att hon då skulle råka ut för en massa problem. Hennes familj skulle sannolikt säga upp kontakter med henne för de var homofober. Mm. Men en dag så gick hon med i en dansgrupp för homosexuella- mm. Eh, var på de som ledde den här dansgruppen la till henne på sin Facebookgrupp och då genast så dök det upp i, i hennes flöde och alla, mm. eh, alla hennes vänner på Facebook kunde se att hon var homosexuell ja. inklusive hennes familj <laughs> vilket då fick till följd ja. i sin tur att familjen sa upp kontakter med henne hon blev deprimerad, mm. försökte begå självmord och Just. massa sådana saker mm. och där kom ju också här mm. var, var ligger det etiska ansvaret för, för din det, för det liksom mm. var det var det dansgruppen som var ansvarig För att de lade till henne i Facebookgruppen oh, Fast de kanske inte ens kände till Att Nej. det skulle bli synligt i hennes flöde För det ser Nej. ju inte dem det är nödvändigtvis det. Eller var det Facebook Som ansvarar som bolag Eller var det utvecklarna och designarna På Facebook som, mm. som Formgav den här
1: eh, Featuren på Facebook Som, som, eh, som, som bär ansvaret ja, för Jag tycker någonstans är det också svårt att man alltid som, som privatperson mitt i liksom all vardagsstress och, och vad man än har ska alltid behöva tänka efter, stanna upp och tänka efter under var den här informationen hamnar om jag trycker på knappen. Mm. Uh, och, och de kanske var helt så här överlyckliga för att de hade fått en till medlem i sin dansgrupp mm. och vi tyckte det var jättebra idé att och liksom, och publicera det mm. av, av, uh, rent egoistiska skäl <laughs> men, ja. men de, de, ja, jag, jag tror inte att det är, det är inte så lätt att dra gränserna känns som. nej det är ju inte det och man,
0: man tänker också på, på alltså det här individens ansvar eh, i den här typen av frågor hård dras ju verkligen nu i och med den demokratisering av information som, som webben och sociala medier kanske framförallt då, eh, har inneburit. Jag tänker till exempel om man tittar på traditionella medier som ju, som ju har en, en, i de flesta demokratiska samhällen en uttalad eh, maktgranskningsuppgift. Eh, mm. eh, den uppgiften har ju någonstans gradvis förflyttats över till den enskilda individen i och med att enskilda individer nu också kan få ett sånt stort genomslag och sån stor spridning för det de säger. Så om de upptäcker en, om en enskild individ idag upptäcker en orättvisa i samhället så kan de nå ut med det till väldigt många. Och då, då blir ju de per se maktgranskare precis som, som eh, journalistiken traditionellt sett har varit. Mm. Eh, men det innebär ju också ett ansvar. Mm. Och frågan är om man kan lägga den typen av ansvar på enskilda individer Och jag tänker journalister har ju, har ju länge haft etiska ramverk och principer Som man förhåller sig till kring vad man publicerar och inte publicerar Och när det är vettigt att publicera saker och så vidare Men det finns ju mm. ingenting sådant för oss, oss som enskilda individer Och då, då, då blir det också intressant mm. att, att fråga sig så här. Är det då bara de enskilda individernas ansvar Eller är det också oss designers Mm. Som bär en del av det ansvaret liksom, i, i hur vi formar de här tjänsterna och
1: produkterna som tillåter människor att nå ut på det sättet. Alltså nästan. Man skulle kunna se, säga lite, ja, det är bara att titta hur det har gått egentligen. Mm. <laughs> Om man tänker på, jag det? mediatroll eller så här, att mobbning för digitala kanaler är ju inte speciellt ovanligt idag. Nej. Så att, det är väl liksom fasit i hand så det funkar väl inte så bra egentligen. Mm. Mm. Att, att ge den kontrollen till var och en utan det blir som det blir då helt enkelt. Mm. Det, det är ju freedom of speech eh, på, på ena myntet. Och på mm. den andra sidan är det ju att det är någon annan som kommer bli drabbad. Ja men precis, så man brukar ju eh. prata om
0: frihet under ansvar. Liksom. Frihet under
1: ansvar, vad mm. eh, börjar moral. <laughs> precis. Ja, det, det här, den här frågeställningen kan ju gå långt bak som helst typ, om uppfostran och i hemmet och, och ja var börjar den någonstans mm. hade vi en diskussion på dagis här förra, <laughs> förra veckan är det dagis eller är det familjen eller hemmet som står för uppfostran Just det. eller både och ja, det är, mm. men, det är, Kanske en där är det svårt att
0: avgöra vargen. en kombination ja men precis så om man ska dra en annan parallell då till det vi sysslar med. Man pratar om design och design thinking i synnerhet så, så förespråkar vi ju ett liksom hypotesdrivet och experimentbaserat sätt att arbeta. Vi föredrar att testa oss fram. Vi jobbar med rapid prototyping för att ta fram en massa olika tänkbara lösningar på ett problem- mm. Vi jobbar nästan lite forskningsaktigt i hur vi, hur vi definierar våra problem Vi mm. jobbar med datainsamling, vi samlar in emperi, etnografiska studier och så vidare Och, och då kan man ju genastålt såklart dra en parallell till just forskningsvärlden Det Är som man vill
1: jobba så mycket?
0: Där man, ja men och där jobbar man också med att samla in emperi Och man jobbar också med att och experimentera sig fram för att upptäcka saker och förstå saker på, på olika sätt och där har man ju jättestrikta etiska förhållningsregler Kring allt ifrån hur man behandlar forskningssubjekt då. Mm. Mm. Både i form av såklart personuppgifter Och där kommer ju såklart GDPR och PUL och sådana saker in också men, men också såklart vad, vad forskning kan få för etiska konsekvenser och, och att man inte utsätter människor för vissa typer av experiment Och inte, man utsätter inte ens djur för vissa typer av experiment För att det anses oetiskt och så vidare eh, Nu jobbar vi, vi, vi kanske inte med, med experiment på den nivån Inte så där mycket
1: vi... med djur faktiskt Nej. <här> Det, det har ju varit kul kanske Ja <här> men säg inte det Det finns ju så här, i, i Ipad-appar för <här> katter och grejer <här> <här>
0: Uppenbart att, finns det ju UX-designers som, <laughs> som jobbar med, med djur eh, Som en, en målgrupp Noelle, nej men det jag skulle komma till i alla fall Är ju att vi Jobbar kanske inte med, med lika liksom Halsbrytande experiment Som man gör när man utvecklar atombomber <skratt> eller, eller läkemedel Eller vad det nu kan vara för någonting Men Men, eh, men det finns ju uppenbart en likhet i hur vi arbetar eh, jag, jag vill nästan sträcka mig Så långt till att säga att Double Diamond som vi ofta pratar om i designvärlden är ju egentligen bara helt vanlig forskningsmetodik. GDP är så också. Det är ny lag. Det är en ny lag från EU för de som inte vet. trädde i kraft i maj nästa år. Typ alla som jobbar med systematisk lagring av data och kommer i kontakt med personuppgifter- har just nu ett fullt show med att mm. försöka förstå sig på GDPR- och vad det mm. får för konsekvenser för olika verksamheter. Men det, det blir ju intressant för oss som jobbar med design- för mm. vi, vi, gillar eh, vi gillar ju att jobba datadrivet också. Vi vill ju att veta saker eh, gärna så mycket som möjligt- om mm. våra användare. Där har jag en sån tanke som jag har tänkt mycket på- när vi jobbar datadrivet. Om, om, vi, om vi liksom plockar bort- etnografisk och kvalitativ data från, från ekvationen, för det gillar ju vi på NetRelations så jobbar väldigt mycket med, med, med djupintervjuer och mm. den typen av kvalitativa studier, mm. men man jobbar ju också med kvantitativ data, det kan ju vara till exempel Google Analytics eller annan form av, av statistik över hur, hur användare beter sig i olika kanaler och den typen av data kan man ju använda för att dra vissa typer av slutsatser vi kan till exempel se hur många som klickar på någonting eller hur många som konverterar i ett visst flöd och så vidare och så kan vi kan man jobba med AB-tester för att optimera flöden och, och liksom hitta eh, testa olika experiment för att hitta de mest optimala förhållanden som gör att så många som möjligt klickar på någonting mm. det kan man ju använda tänker jag för att manipulera människor lite grann eh, det vill säga att vi kan experimentera oss fram med hjälp av AB-tester till att få folk att Klicka på en Köpknapp till exempel mm, mm, som mm. kanske aldrig annars hade klickat på Köpknappen. Ja, just det gör man eh, det. Vill, och... man... vill man veta? <laughs> ja, precis. Den <laughs> också... gyllene knappen, den, det. den gyllene knappen, exakt. <laughs> Ja det vill väl alla veta Hur man, hur man bygger en gylleknapp mm. men, men det är ju också någonting som, är, som Får etiska konsekvenser Och om man får folk Att liksom klicka på saker som, som De egentligen inte
1: borde klicka på Så först blir de hypnotiserade via webbsidan och sen, <laughs> sen lycker knappen upp Och så Och då klickar man på dem, Och sen vaknar man när de klicka ja, Man vet att man har gjort någonting Men man förstår inte riktigt så här. Att man har köpt en ny hästens säng Fast man egentligen inte vill ha den liksom. Nej Exakt <laughs>
0: <laughs> Men vad, vad, vad tänker du kring det Martin? Är, här, ska, är, är, det, är det vettigt att jobba så. Eller, 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 eller vad för krav på. Man lurar kanske inte folk, <clears throat> men, men det är ju någon form av så här, Man är ju lite. Mm. Det är i alla fall, man rör sig i gränslandet
1: till att vara lite manipulativ där tänker jag. Ja, vi är ju väldigt eh, irrationella människor. Mm. Alltså, I princip allt vi gör är liksom irrationellt. 90% av alla tankar vi har vet vi inte om. Mm. Och, och resten, merparten av dem är ju negativa mm. Så att, <laughs> Inte för att vara sån Men det är väldigt svårt alltså, Ena dagen kan ju vara någonting som gäller verkligen bra andra dagen är nåt annat Så det, man ska ju se det mer som mönster Kanske mm. och, och kanske att man lär sig någonting över tid mm. men att bli väldigt, väldigt exakt Vad hände just idag mm. Idag gillar det bara 75% procent, Den blåa knappen Då kommer det alltid vara blått man ska vara lite försiktig med det tror jag
0: Och jag tänker för att kunna röra sig liksom Ovanför den nivån så, så krävs det ju nästan Att man jobbar med, med just kvalitativa Studier också mm. eh, För det är ju då vi faktiskt förstår varför Någonting är som det är Det är, ja, då, men, vi, så, så. Det är då vi kan upptäcka just varför det var Den röda ja, ja. knappen som var bättre än den blå eh, Den ena dagen och inte den andra dagen Och så vidare för då, då lär vi ju faktiskt känna Individerna och, och människorna som Någonstans eh, Ja som använder det vi skapar helt mm. enkelt mm. Ja, man kommer lite närmare kärnan, pudelstjärnan. Ja. Men kan vi, det är väl någonting vi skulle kunna slå fast- att kvalitativa studier är en förutsättning- för att man ska kunna vara användarcentrerad på riktigt. Det jag skulle vilja göra en studie på- om jag var forskare- det är att se så här, hur många empatikartor- eller kundresekartor- eller eller Eh, olika typer av, av eh, leverabler från användarstudier i, i designvärlden innehåller de här grundläggande primala drivkrafterna som, som människor har och behoven mm. eh, för det man nästan skulle kunna göra är en mm. sån här grundläggande alltså så här baseline human empathy map mm, som inte har med någon viss målgrupp eller någon viss typ av människa att göra utan som Beskriver det allra grundläggande Och som man alltid har som någon sorts fond För eh, När man
1: designar Jag, ska kalla det, jag tänker såhär reptilresan <här> <här> Alltså <här> Vi snackar om reptilhjärna Alltså här <här> Som styr <här> Det är ju tre grundläggande grejer Det är ju sex, mat och fara Ja men typ så Som är, går och liksom Ja Lite st Stora kan man ringa in dem till mm, mm. Eh, Som styr Grund och botten Hur vi reagerar på olika saker Ja men precis Men mm. är ja. intressant, det skulle man kunna ha Ja, men precis. vad jag menar med sex in, liksom, kundresan <laughs> Mat. Ja, det blir väldigt frådaanst,
0: väldigt snabbt. Jag <laughs> Det lite man kanske inte. Nej, jag säger det, men det är ja. intressant
1: att, att ta och, och liksom bara fokusera på, på en, en annan bild mm. och se vad, vad det leder till. Mm. Absolut. Vad kan vi göra? Vad,
0: vad tänker du, Martin? Vi som jobbar med design och, och, och strategisk design och tjänstedesign och UX-design. Att bli lite mer etiska och förhålla oss lite mer till etik
1: när vi, när vi gör det vi gör. Jag satt och funderade på: det. Jag tror att man måste förstå vilket kontext det är som designas ska användas i. Mm. Att alltid gå tillbaka till det. Mm. Varför finns den här produkten? Varför finns den här tjänsten? Hur ska den användas? Och när på den här vägen när man använder den här produkten och tjänsten. Kan man råka ut för, för olika saker som, som ur emotionellt perspektiv då tänker jag. Det då, för det är väl lite mer etiskt där man liksom drabbas som människa, jag som människa, eller person blir kränkt på kanske på något sätt. Att man vill mappa in det i hur en produkt eller tjänst. Nu bara tänker jag samtidigt som jag pratar. Mm. <laughs> och, och, men, men så tänker jag man skulle vilja göra lite då. Alltså sätta in den i, i, i ett flöde där man har de parametrarna istället. Då, mm. och Titta på dem. För jag, ja, men precis.
0: Alltså jag, jag, jag är inne på något liknande. Jag tänker mycket på så här: vi, vi har ju ganska mycket modeller och verktyg som vi använder oss av för att på något sätt definiera vilken impact det vi skapar ska få. Men de, de modellerna och de verktygen. Sträcker sig ofta bara så långt som till, till eh, målgruppen och, och eh, liksom värdet för affären- eller organisationen eller verksamheten som det här ska, ska understödja någonstans. Då. Men vi är ganska dåliga på att zooma ut och se på det liksom ur ett bredare perspektiv utanför det. För mm. Om vi skapar ett visst värde till, ett visst, till en viss organisation- eller till en viss grupp människor eller vad det nu skulle kunna vara för någonting- vad får det för konsekvenser på ett bredare plan? Mm. Om, om man liksom lyfter zoom och tittar på branschkontext- eller samhällskontext. eller ja, Branschkontext gör man väl i och för sig då- med konkurrentanalyser och annat. Men låt säga samhällskontext eller global kontext till och med. Eh, och jag tänker företag som Facebook, och Google och Apple- de, de måste ju nästan tänka så. För de får ju globalt genomslag på, på några dagar- så fort de har gjort någonting. Mm. Eh, Oh. Och då tänker jag att det samtidigt snabbt blir väldigt, väldigt komplext Och där, där tänker jag att vi, vi som jobbar med design är ganska duktiga på att hantera komplexitet Vi är ganska duktiga på att plocka ner det som är liksom kärnan någonstans Även fast det är, är komplexa problembilder Men vi har inga
1: verktyg och modeller för att titta på det ur det perspektivet riktigt Nej, och jag jag satt på det nu när du nämnde det. För att jag tror att det är svårt att helt och hållet göra en produkt eller en tjänst som inte går att missbruka. Speciellt om ni pratar med, som känns som, som Facebook till exempel. Mm. Där du pratar publikt mm. hela tiden. Och där kanske då ansvaret ligger mer hos de som äger programvaran eller tjänsten att, mm. att pusha jag tänker lite, vi pratar om lite det här med primala funktioner att om man talar om att jag styr så här så är vi ganska mottagliga för att oh, okej, okay. det är så det fungerar vi vill gärna liksom ta in och jag har sett vissa appar som vädjar till att hålla en god ton mm. när man börjar, innan man börjar en dialog så kommer det upp så här tänk på att vara positiv det, är en annan. det finns en annan som är en person på andra sidan mm. Tänk på det. Liksom. Det är en människa du pratar med.
0: Och där har ju appdesignern på något sätt tänkt till- och, och försökt ta någon sorts
1: ansvar över hur folk uttrycker sig till varandra. Då ja, och då, där då, då du ser man. det här budskapet. Och då blir det mm. så att, ja just det. Så är mm. det ju. Mm. Och då, då kanske man lugnar ner sig lite. Eller, eller får liksom, kommer in i någon mindset, mm. tänker jag. Mm. Du kan skapa ett mindset. Mm. Och genom att uttrycka det oftare. Jag, jag vet inte... Hur ofta jag har sett det på Facebook till exempel. Nej. Eller andra... Mediekanaler. Tänk på att hålla en bra ton. Mm. Bra. Men vi
0: behöver modeller och verktyg. Och vi behöver, precis som du säger då... Kanske bygga in lite...
1: Om inte annat lite uppmaningar. Det tycker jag. Ja. Absolut. Det är det vi gör. Man har glömt av det. det är lite det här Det det Skapa en attraktion. Eller så Varför ska jag använda den här tjänsten? Vad, vad är det jag ska tänka på? Mm.
0: Jag bara, jag bara kastar ut en grej mm. eh, Som jag nämnde tidigare Journalister och, och media De har ju sina etiska eh, Ramverk Och principer som de
1: förhåller sig till
0: Behöver vi ha något liknande?
1: Varför inte? Alltså mm. jag, jag tänker mig som en Liksom en, en checklist av något slag. Mm. Kanske en mental checklista eller, eller Jag tror det är svårt att säga Du får inte göra så här och så här mm. eh, Men jag tror att som, som innan man kan få en uppmaning så här, När du gör detta Tänk på det här
0: Vill du prata mer om det här så är du varmt välkommen Som sagt till vår meetup På temat design och etik Som äger rum i både Stockholm och Göteborg mm. I Stockholm den 13 november i Göteborg den 15 november Alla som jobbar med UX och design Är varmt välkomna Kolla på netrelations.se Där hittar ni mer information om eventet Och ja, det här var pilotavsnittet Av vår nya podcast, spännande Det mm. kommer komma fler avsnitt Kul. Vi ska se till att den här podcasten Finns i alla tänkbara kanaler Så se till att söka upp oss där Och följ oss vidare På våra äventyr Tack så jättemycket yeah. Jag heter Ola Flönderot och med mig har jag Martin Dahl.